0: Hola, te saluda tu amigo Isaac Constanza. Bienvenido o bienvenida a este devocional donde estamos hablando acerca de las familias disfuncionales y de cómo Dios puede restaurarlas a su plan original. Hoy quiero hablar de la primer mujer en la tierra. Quiero hablar de Eva. Eh, ¿Qué tiene en común mi mamá con Eva? Te comento una anécdota. Mi mamá me cuenta que eran las 10 p.m. y la ingresaron al hospital. Ella comenzó a labor de parto a esa hora. Y ella oraba para que este bebé que iba a nacer pronto naciera sano. A eso de las 5 de la mañana, pues, nací. Ella dice que el gran dolor y la espera valió la pena al ver mi carita. Y resulta pues que de pequeño mi madre tenía grandes sueños e intenciones eh, para mi vida. Sin embargo, desde pequeño yo comencé a hacerle la vida muy difícil a mi mamá. En mi adolescencia fui rebelde rebelde, muy rebelde. Mi mamá sufría mucho por mí a causa de las malas decisiones que yo tomé. Eh, la hice padecer muchísimas cosas de las cuales me arrepentí y gracias a Dios y a las oraciones de mis padres pues yo cambié. Pero durante ese tiempo donde estuve en la oscuridad, mi madre lloró muchísimas noches a causa de mis malos comportamientos. Entonces, ¿qué tienen en común mi mamá y Eva, más bien, ¿qué tienen en común las mamás y Eva? Pues ambas quisieron lo mejor para sus hijos. Toda madre quiere lo mejor para sus hijos. Y, y quiero hablarte de, de esta mujer que, que Eva. Y no solo de Eva, sino de toda la descendencia de Eva, las mujeres, de, de este ser misterioso que a nosotros los hombres nos cuesta entenderlos. Nos cuesta entenderlas. Eva, la mujer, es la encarnación de la belleza de Dios. Presta atención a esto, mi amigo, si me estás escuchando, porque lo que te estoy hablando ahorita es muy revelador. Eva es la encarnación de la belleza de Dios. Más que cualquier otra cosa en la creación, Eva encarna la gloria de Dios, atrae al mundo hacia Dios. Eva trae vida porque procrea la vida. Las mujeres son las que dan la luz, no los hombres. Las mujeres son las que sustentan la vida. La mujer trae al mundo vida emocional, es la que cuida las relaciones y, y, y lo que toca lo mejora. Ella es dadora de vida, es salvavidas. Eva significa vida o productora de vida. De acuerdo a Génesis 3.20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Eva encarna la belleza de Dios y es la que trae vida al mundo, es la imagen de Dios. En, esas, en ese aspecto. Y hay algo interesante de esto, que hay un personaje en la historia bíblica que no está contento con la imagen de Dios en Eva, Satanás. Satanás, sabiendo todas estas cualidades de Eva, la atacó donde más le duele. La atacó con su matrimonio y con sus hijos. Y ustedes recuerdan en el relato del Génesis 3, eh, Satanás escogió deliberadamente a Eva y la engañó la engañó para que desobedeciera a Dios. Con este engaño des logró destruir su matrimonio y como eso no le bastó, arremetió contra sus hijos. Satanás es un asesino desde el principio y es él el que ha causado esta disfuncionalidad en las familias porque él trae muerte. Su reino es reino de muerte. Cuando los hogares disfuncionales pasan por crisis, es, es un, estamos viendo una obra satánica allí todos los que son los sacrificios rituales, los genocidios, el holocausto, el aborto, todas esas son ideas, ideas de él. Y Eva termina siendo su mayor amenaza porque Eva es la que trae vida. Y voy a enfatizarme en esto ahora. Presta atención a lo que dice Génesis 4.1. Satanás atacó a Eva y destruyó su matrimonio. Eso ya lo sabemos. Adán culpa a Eva y culpa a Dios. Y desde entonces la relación matrimonial es fracturada. Pero no le bastó eso y arremetió contra sus hijos. Presta atención en algo que quizás no, no habías escuchado antes. Génesis 4.1 dice lo siguiente. Eva, cuando nace eh, Caín, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. En hebreo dice literalmente, he adquirido un hombre, el Señor. Y es que cuando Eva tuvo a su primogénito en sus brazos, indudablemente recordó la promesa divina del capítulo de Génesis, capítulo 3.15, donde se prometía una simiente, un salvador. Y acariciando esa esperanza, eh, pensó que Caín sería el libertador prometido y lo llamó Caín, que significa adquirido. ¿Quieres más información de esto? Está en el libro Deseado a Todas las Gentes. Pero qué lamentable, ese anhelo de un cumplimiento de la promesa de Génesis 3.15 terminó en un desenlace muy amargo para Eva. No sabía que ese es su primer hijo, quien tenía los mejores deseos para él, llegaría a ser el primer asesino del mundo, y cuando Caín asesina a Abel, Eva no solo pierde a Abel, también pierde a Caín, es decir, Satanás logró otro acometido, logró arrebatarle las relaciones con sus hijos, le arrebató un hijo literal y destruyó la relación con otro hijo. Eva quedó devastada. Y amigos, Amigas, especialmente la mujer que me escucha. Con mucha frecuencia, en las familias disfuncionales, eh, hay hijos que deciden, deciden vivir en rebeldía, que deciden vivir contrario a las enseñanzas que aprendieron en el hogar. Eh, ahí hay muchas madrecitas que sufren por esto. Hay muchas mujeres que sufren por sus hijos. Ya están sufriendo por su matrimonio y agréguenle ustedes sufrir por sus hijos. Esto es para ti que me escuchas. Querida amiga, es probable que lo que estás viviendo... No es lo que soñabas cuando dijiste sí en el altar, cuando te estabas casando. Es probable que la vida que tienes no es la que soñabas cuando quedaste embarazada. Y también es probable que tus hijos no son lo que siempre habías soñado. Pero ya estás en esto. Esta es tu realidad. Ya estás aquí. Este es el momento. No puedes cambiar tu realidad que estás viviendo. No puedes cambiar lo que hiciste. ¿Qué puedes hacer? Bueno, eh, dejaré los consejos para las relaciones matrimoniales en otra ocasión. Hoy quiero decirte lo que Dios espera de ti como madre cuando tienes hijos rebeldes. Eh, ¿Qué es lo que Dios puede hacer por ti cuando tienes hijos rebeldes? Y es que quiero recordarte que ser madre es una responsabilidad, más que una responsabilidad, es una bendición. De acuerdo al Salmo 127.3, dice que los hijos son un regalo de Dios, son una bendición de Dios, son una herencia de Dios. Y aunque los hijos sean rebeldes, no deben de ser vistos como errores, como cargas, como desgracias, sino como la bendición de una vida que llega a tu vida. Quizás hoy no lo parezca, pero llegará el tiempo en el cual te darás cuenta de que ese hijo, esa hija, es una bendición de Dios para tu vida. Y a los hombres les quiero decir también, ¿quieres comprender mejor el valor de la vida de un hijo? Pregúntale a tu señora esposa, pregúntale a una madre, Pregúntale a una madre que ha perdido uno y comprenderás la bendición que representan tus hijos. Por eso te recuerdo, querida mamá, si tu hijo está siendo rebelde, recuerda que a pesar de sus errores de tus hijos, ellos siguen siendo una bendición que tienes que descubrir, eh, tienes que darte cuenta de esto. Otra de las cosas que, que encontramos en la escritura para las madrecitas con hijos rebeldes es que mira, Dios te diseñó para que puedas amar incondicionalmente. Dios te diseñó de esa forma. Dios creó a la mujer reflejando su imagen y, y, y tiene esa imagen de amor incondicional. Si alguien pone en práctica y lo puede entender muy bien sobre el amor incondicional, es Dios. Dios nos ama incondicionalmente y en segundo plano, un pálido reflejo también lo expresa una madre. A una mujer le puede costar mucho trabajo perdonar a un hombre, si el hombre le fue infiel, o quizás no lo haga. Pero siempre tendrá suficiente amor para perdonar a un hijo o una hija, para amarlo a pesar de sus errores, de sus malas decisiones. Eso es amor incondicional. Es un amor de Dios reflejado en este mundo a través de una mujer, manifestado a través del corazón de una madre. ¿Quiénes son las que están en los hospitales? ¿Quiénes están fuera en las cárceles? Te darás cuenta que son las mamás. Las madres están allí porque la, la mujer representa, encarna la belleza, el amor, la ternura de Dios. Otra de las cosas que quiero recordarte, querida madrecita, querida mujer que me escuchas, es que Dios te diseñó para dar más de lo que recibes. Eh, esto es algo maravilloso. Una madre siempre está dispuesta a dar, a pesar de que lastimosamente sus hijos muchas veces no le den nada a ella a cambio o lo que le dan es dolor a cambio de las cosas buenas que hacen. La madre está dispuesta siempre a cuidar, aunque a veces sea abandonada. Ella está siempre dispuesta a ayudar, aunque muchas veces cuando ella necesita algo, sea ignorada. Una madre siempre está dispuesta a dar lo que no tiene y hasta de lo que no tiene por sus hijos. Y es por eso que la palabra de Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros a considerar a este maravilloso ser. Si tienes viva tu madrecita y le has dado dolor de cabeza, hoy es el día para que tú puedas eh, expresarle eh, tu amor hacia ella. Otra de las cosas que te recuerdo, querida madre, si tienes hijos rebeldes... Eh, quiero que recuerdes que Dios entiende lo que significa estar triste de espíritu. Dios entiende qué es lo que sientes cuando estás afligida, cuando estás en las noches esperando a que tu hijo regrese sano y salvo a casa. Dios entiende eso y por eso te ha dado la habilidad de que aunque estés triste de espíritu, eh, no mostrarlo, no demostrarlo frente a tus hijos. Esa es la virtud de una madre. La madre a veces tiene que reír por fuera aunque su corazón esté roto por dentro. La mujer, la mamá ha aprendido a decir que se siente bien aunque esté enferma, a decir que no necesita nada, aunque tenga muchas necesidades y muchas veces al ver a sus hijos eh, que tienen hambre, ella prefiere darle de comer a ellos y, y no comer ella. Por eso el Señor te dice en Isaías 54, 5 que Él es como un esposo que cuidará de ti. Es Dios quien, quien te atenderá en esas necesidades, es Dios quien te podrá llenar de las cosas que tú necesitas. Eh, y querida madrecita que me escuchas, eh, yo sé que tener hijos rebeldes, si se le preguntaras a, a mi mamá, ya te, te, te entendería a la, a la perfección. Pero yo sé que a pesar de todo lo que un hijo rebelde pueda haber causado en tu vida, eh, siempre vas a esperar lo mejor de él. Eh, te doy un ejemplo. La madre de los hijos de Zebedeo, es decir, de Santiago y de Juan, llegó delante de Jesús a pedir que ellos se sentaran en su reino a su derecha y a su izquierda. Y lo interesante es que estos personajes merecían merecían ese puesto y, y te darás cuenta que no. Eh, ellos no eran los mejores hijos y ni los mejores apóstoles. Eh, no eran los mejores. No lo eran. Pero una madre siempre espera y desea lo mejor para sus hijos a pesar de los errores que puedan haber cometido. Y es que el corazón de una madre, su amor, siempre la hace creer que su hijo va a cambiar y que sus hijos van a ser buenos hijos. Por eso escuchamos muchas veces a una madre decir, él no es malo, porque una madre es el ejemplo vivo del amor de Dios. Y yo quiero que recuerdes eso, esta oportunidad, que recuerdes esto en este devocional. Querida amiga, Dios está contigo. Querida amiga, Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, Dios es tu consuelo. Y solo Dios puede entender lo que tu frágil y herido corazón está atravesando en este momento. Como madre, y como esposa, Dios te entiende. Dios te comprende y Él está allí para ayudarte. Un día, como le pasó a mi mamá, todas tus oraciones serán contestadas. Porque este que te está hablando, un día fue rebelde, rebelde contra sus padres. Pero aquí estoy hablándote de cómo Dios puede volver a los hijos rebeldes de nuevo, al plan original permíteme orar por ti querido dios te pido por aquellas madres solteras con hijos te pido por aquella madre que sufre por un hijo rebelde te, te pido por aquella mujer divorciada que se siente sola y está herida te pido que las sanes que las llenes de esperanza las llenes de amor y paciencia les muestres el camino a seguir pido por consuelos para sus vidas y te pido por nosotros, los hombres, para poder ver el reflejo tuyo en ellas y amarlas como tú quieres que las amemos. Te pido por los hijos de cada hogar que me está escuchando representado. Te pido por nuestras familias. Ayúdanos porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.